0: ру представляет. Фонтанка FM представляет. Уроки географии от Константина Рамкса. Увлекательно, познавательно, а главное, бесплатно и без домашних заданий. В программе ⁇ Занимательная география ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радио Фонтанка FM. С наступившим вас Новым годом наша занимательная география продолжает свое бесконечное путешествие. Если перед новогодними рождественскими праздниками было уместно говорить о том, что пьют в разных странах, какие существуют рождественские новогодние напитки, то сейчас в преддверии самых морозных дней в году, крещенских морозов, уместно поговорить о том, что вообще стоит пить во время морозной зимней погоды. Вокруг этого существует много легенд, и в том числе легенд опасных, которые, в общем-то, обошлись очень дорого человечеству. Итак, наверное, начнем с физиологии. Когда человек употребляет крепкий алкоголь, в первую очередь крепкий алкоголь, конечно же, типа водки или рома, коньяка, неважно, именно алкоголь. Получается быстрое стремительное расширение периферийных кровеносных сосудов. Кровь устремляется к коже и возникает ощущение прилива тепла. На самом же деле никакого дополнительного прилива тепла не происходит. Это просто-напросто перераспределение тепла к поверхности тела. И это то действие, которое организм всячески старается избегать, поскольку для нашей жизни очень важно сохранить как раз нужную высокую температуру 36, а то и выше градусов именно для мозга, сердца, печени и других внутренних органов. Когда же мы открываем, что называется, шлюзы и допускаем э, тепло наружу, оно быстро улетучивается, и за первым приливом тепла через некоторое время наступает охлаждение организма. Однако мы его не чувствуем по одной простой причине. Наше нервное окончание не столько реагирует на абсолютную температуру, сколько на разницу температур. Именно поэтому люди, замерзая в последние минуты своего существования, ощущают прилив тепла. Просто-напросто внутренность человеческого тела охлаждается до температуры наружных покровов. Разница температур исчезает, и человеку кажется, последнее вот этими мгновения, что стало очень-очень тепло. Все это описано многократно, и в художественной литературе, и в медицинской. Тем не менее, все не впрок. Люди продолжают пить крепкий алкоголь на морозе, в то время, когда они наиболее уязвимы для холода. Что же пить, если вы находитесь на морозе? Да любую горячую жидкость, не содержащую никаких веществ, которые бы действовали на ваши сосуды. Хорошо подойдет горячий чай, причем сладкий горячий чай. Подойдет, допустим, то же самое какао. А вот, например, кофе, которое усиливает сердечные сокращения, ну, можно было бы как бы и ограничить. Очень хорошо идет, например, горячее молоко. Но здесь есть другая проблема. Горячее молоко, как и некоторые другие э, напитки, могут вызывать у многих людей интенсивное потоотделение. А вот э, интенсивно потеть на морозе тоже совсем не полезно. Есть люди, которые просто пьют горячую сладкую воду. Тоже один из вариантов. В принципе, это вариант того же самого чая. Ну, а вот когда вы уже пришли в тепло, и вокруг вас очень тепло, то есть вы оказались в теплом нагретом помещении, вот тогда вполне возможно и стоит употребить небольшое сравнительное количество крепкого алкоголя. Опять же, например, можно запить его чаем. Не случайно, например, такие напитки, как грок, то есть ром с чаем, в свое время практиковались на британском флоте. Но давали его не тогда, когда матросы работали на палубе под ледяным ветром, да? Они его давали, офицеры, давали этот напиток тогда, когда матросы приходили, переодевались в сухое, и только после этого они, уже находясь в теплом сухом помещении, переодевшись в сухую одежду, употребляли свой горячий грок. Горячий чай с лимонным соком и с ромом. Хотелось бы заметить, что, в принципе, вот эта вот игра с напитками, она очень не такая сложная, но, с другой стороны, требует определенного уважения к своему собственному организму. Ведь не стоит забывать, что если выпить больше алкоголя, крепкого алкоголя, то наступает следующее стадия реакции – это спазм сосудов. И вот тут-то как раз можно... Оказаться в очень нехорошей ситуации Дело все в том, что спазм сосудов нарушает кровообращение И ваше самочувствие может очень быстро ухудшиться Даже в нормальной обстановке мы сталкиваемся с этим А уж что говорить, если вы, допустим, выпив крепкий алкоголь, выйдете на мороз Верить в то, что вы тут же мгновенно протрезвитесь, что начнется какой-то ускоренный процесс биохимической, это, в общем-то, неправильно. Дело, скорее всего, возникнет ситуация, когда организм, и без того испытывающий голодание кислородное из-за употребления алкоголя в большом количестве, будет испытывать еще большее голодание из-за спазма сосудов. Поэтому пить... И выходить на мороз с расчетом на то, что ты там будешь займешься какой-нибудь энергичной деятельностью И потом протрезвишься, в общем-то тоже не совсем правильно Точнее, неправильно совсем, Вот если уж так говорить откровенно Поэтому получается следующая схема Находясь на морозе, употребляем безалкогольные энергетические напитки Энергетические в том смысле, что хорошо, чтобы в них была глюкоза, сахар или фруктоза причем сахароза гораздо лучше. Ну а если мы находимся в помещении, после того как мы уже вернулись с мороза, можно и выпить и алкогольные напитки. Вот, тоже употребляя их вместе с горячим чаем. Стимуляторы, типа содержащие кофеин, не стоит употреблять просто для того, что не нужно создавать в морозное время излишней нагрузки на сердце. А вот пить, пить много и после этого ходить по морозу – это прямая дорога на тот свет. Поэтому оттуда и не стоит торопиться. Как пел Владимир Высоцкий, в гости к Богу не бывает опозданий. Поэтому дорогу можно несколько и задержать. Умеренным употреблением напитков. В следующей нашей программе мы поговорим о том, какие выработали традиции разные народы именно для зимней и вообще холодной погоды. Всего вам доброго, здоровья и оставайтесь вместе с нами. С вами был Константин Франкс. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru